0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal y este, El día de hoy vamos a hablar acerca del matrimonio Y queremos que pasen nuestros invitados, Marco y Marlene A los cuales vamos a recibir con un aplauso Y también a Lalo y a Carol Astiri que por ahí están. Vamos a recibirlos también. Wow. Gracias a Dios. Ahí están los hijos echando porras y si son tan amables. Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción, de verdad. Vamos el día de hoy a aprender mucho. Estamos mi esposo y yo este, platicando acerca de esto de que. Pudiéramos ser unos súper eruditos, en la palabra de Dios, súper tremendos, no, profetas, usados con tantos dones. Pero si en casa, en casa no hay amor, no hay cordialidad, no hay eh, unidad, integridad, de nada sirve. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le pueden levantar la mano? Y, y... Entonces, el día de hoy vamos a aprender muchas cosas porque estas dos parejas las conocemos de hace muchos, muchos años. Hemos visto su caminar, hemos visto su transitar en el camino de la fe y son parejas de, de gran, gran testimonio. Así es que tienen mucho, mucho que decir, ¿verdad, papá?
1: Sí, claro. Sobre todo que eh, en intro iglesia está representado por familias. Aquí hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay matrimonios, hay, hay personas de la... De la tercera edad y la, de la cuarta edad Yo... Bueno, dicen que de la cuarta edad ya de, 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 que es de los seten, de los 80 para arriba A ver, ¿cuántos tenemos de los 80 para arriba aquí? ¿Quién tiene más de 80 años aquí? No, ¿verdad? Bueno Lo que pasa es que los de 80 años se están quedando en casa, ¿verdad? Tus, tus papás casi andan en eso, ¿verdad? ¡87! ¡Wow! Entonces, en la, es un mensaje a familia Lo que vamos a ver el, hoy, el día de hoy O sea que todos estamos involucrados to, Porque todos somos hijos, todos somos papás Todos somos hermanos Iba a decir todos somos suegras todavía, todavía no entramos en esta etapa, ¿verdad? Ni abuelos Hay abuelos, suegros, tíos, todo, todo Entonces... Definitivamente tiene que ver con la familia Así es que queremos eh, que se presenten primero nuestros invitados ¿verdad? Eh, Mar, 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 Mar y Mar, Marco y, Marco, y, Mar, y Marlene que, que Ustedes a que se dedican eh, este, Y que nos digan cómo se conocieron, etcétera A ver, qué, qué nos pueden platicar en una forma personal de ustedes
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, para los que no nos conocen, somos Marco y Marlene Bárcena. Eh, llevamos, uh, este, este año cumplimos 25 años de casados. Y gracias, gracias al Señor, de, de verdad. Eh, mi esposa trabaja aquí en el colegio Harvest, al igual, igual que... El mejor. al igual que mi hija, también trabaja aquí en el Harvest, arriba al colegio Harvest. <risa> y bueno, eh, yo me dedico a, a, a cantar, soy cantante. Y este,
1: se, se, di, dice que se dedica a la cantada, pero él, él, es un, es un, él es un cantante profesional, o sea, no es cantante de ópera. Bueno, sí, soy
2: cantante de, de ópera y tenor, sí. Y, y bueno, algunos ya me han escuchado. <risa> Y, y bueno, estamos aquí, eh, gracias a Dios Aquí en esta iglesia nacimos hace aproximadamente 21 o 22 años Más o menos por ahí, no tengo exactamente la, la fecha exacta eh, Pero somos un, 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 un matrimonio que, que empezó eh, todavía sin conocer a Dios Y lo vamos a platicar un poquito más adelante eh, No sé si quieres añ añadir algo
3: Sí, pues buenos días a todos y pues nos preguntaba nuestro pastor que cómo nos conocimos <risa> y pues realmente como mi esposo ya lo mencionó, nosotros pues no conocíamos del Señor cuando nos conocimos, eh, sin embargo desde el principio gracias a Dios hubo pues una química muy bonita, un amor muy bonito, eh, fuimos amigos primero y nos conocimos en la boda del hermano de mi esposo y de mi prima hermana. Entonces, eh, precisamente en ese día, mi esposo iba a ser testigo, o sea, iba a firmar el acta como testigo de mi cuñado, o sea, de su hermano, y yo iba a firmar el acta como de testigo de mi prima hermana. Entonces, pues, firmamos un acta de matrimonio el día que nos conocimos y estábamos firmándola al mismo tiempo. 2 de diciembre del 95 exactamente, pero pues no sabíamos verdad lo que, lo que Dios tenía para nosotros y fue un acontecimiento muy muy increíble, aunque, aunque realmente no conocíamos del Señor, sabemos que Jesús es el camino y, y Él está ahí verdad, porque la, Él es el camino, la verdad y la vida y pues nosotros vivíamos la vida no conociéndole, pero viviendo su vida. Entonces, sabemos que Él nos juntó y que Él tenía un plan increíble para nosotros.
2: Nada más un, un detalle. Ese día, ese día que nos, que nos conocimos, eh, eh, bueno, pues yo ya sabes, ¿no? uno como hombre, yo dije, no, pues la vi, me gustó, dije, no, ya estaba yo ahí sobres, ¿no? Entonces, este, estaba yo siguiéndola a ver dónde estaba y todo. Yo quería, pues, este, estábamos finalmente en una fiesta, yo quería estar con ella, platicar con ella, bailar con ella, etcétera, etcétera. Y, y ella estaba como muy nerviosa porque, bueno, porque, pues, mi suegro era un poco rudo, ¿no? En este sentido. Y, este, bueno, en varios sentidos. Pero... <risa> el caso es que me decía, no, 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 es que mi papá, pues es que está ahí mi papá y le digo, bueno. Si el problema es tu papá, voy y le pido permiso de platicar contigo. O sea, no tengo ningún problema en eso, ¿no? No, 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 ¿cómo crees que no sé qué? Le digo, pues sí, es que realmente lo único que quiero pues, es conocerte, estar contigo, platicar contigo. Pues no tengo ningún problema, voy y le pido permiso a tu papá. Y no, pues más nerviosa se ponía. Pero pues sí, log logré estar con ella ahí todo, todo el día, toda la fiesta.
3: Pero pregúntenme lo que hizo. Yo me le escondí toda la fiesta, porque él insistía. Entonces, me escondía, me escondía y él me buscaba y me buscaba hasta que pues me salí y fue cuando él me dijo, yo le pido permiso a tu papá. Pero dije, N -n -n. no, me, me, me congelé, ¿verdad? Por eso. Entonces, me senté en la mesa con mis papás y pues él no, a él no le importó nada y, y yo sé que cuando alguien ya puso el ojo sobre alguien es porque de verdad… Hay algo, ¿verdad? Ahí. Y entonces yo vi que se apagaron las luces, que le prendieron la luz a él, nada más. Y él con el micrófono se acercó a la mesa y empezó a cantarme. Enfrente de toda la gente. <risa> a ver.
2: Eh, estaba cantando una canción que se llama Júrame, de María Grieber, con, con un grupo que estaba ahí, en el que cantaba mi hermano.
3: Imagínate, pues la canción dice: Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Wow. Entonces él así directamente a mi nombre. No Imagínense, pero bueno, cuando, cuando un hombre realmente eh, hace clic y cuando una mujer hace un clic, pues ya no importa nada, ¿verdad? Todo, todo se vuelve blur, todo se vuelve opaco y solo está uno y el otro.
0: Oh,
1: Bueno, pues Lalo y Caro, ustedes han sido desde el principio ¿eh? aquí también columnas fuertes Se conocieron de eh, jovencitos, aquí se hicieron novios A ver, platíquenos algo de ustedes Bueno, primero que preséntense por favor, a qué son, a qué se dedican De hecho, los dos matrimonios son familias sacerdotales, quiero decirles Sus hijos están involucrados también en el ministerio
4: Bueno, eh, nosotros somos Eduardo y Carolina, eh, como dice el pastor, tenemos ya muchos años de, de estar aquí en esta hermosa congregación, yo prácticamente tengo aquí en, en, en intro, bueno antes amistad, amistad Toluca, 34 años, mi esposa un poquito más, de, desde que nació este, cristiana, ¿no? Eh, Actualmente estamos en el Ministerio de Matrimonio, sirviendo. Estuvimos más de 25 años sirviendo en el Grupo de Alabanza, aquí en, en intro. Este, yo soy cantante también, no, no tenor, soy cantante de barrio, pero aquí estamos para servirles también. Y la verdad es que pues ha sido... Nunca nunca ha habido en nuestro corazón ninguna inquietud por, por irnos de esta iglesia, amamos a, a nuestra iglesia, a nuestros pastores y, y estamos muy felices de estar aquí, la verdad es más que nuestra casa, eh, nuestros padres espirituales, eh, nuestro pastor y nuestra pastora pues siempre han estado ahí con nosotros. Eh, puedo decir que mi, eh, mi pastor ha sido mi mi, mi padre espiritual eh, antes de que eh, cuando yo cuando yo conocí de Dios que no tenía a mi padre, pues él fue mi, mi padre espiritual y bueno pues eh, quisiera que mi esposa les pudiera platicar un poquito de, de cómo nos, nos conocimos
5: solo sé así voy a cantar no yo soy Carolina eh, soy dentista saco sí saco dientes sin dolor <risa> y sí soy de cuna cristiana y en, aquí en intro iglesia tenemos pues si tú tienes 34 tendré que unos 37, 38 años eh, aquí en la iglesia y pues sí nos conocimos aquí eh, eh, íbamos en la misma prepa pero en diferentes años y yo lo conocí a él como Víctor Alfonso, que en ese entonces era una novela que había en la tele. Porque él tenía una novia ahí en la prepa y todo el tiempo estaban juntos. Y en la, en la prepa les decían que eran Víctor Alfonso y la fiera. Entonces, en una ocasión, él llegó con unas amigas que las llevó a la iglesia. Y lo vi entrar y dije, ¡ay, él es Víctor Alfonso! Entonces, lo empezaron a conocer como Víctor Alfonso hasta que él dijo que él se llamaba Eduardo <risa> y eh, fuimos creciendo eh, de jóvenes, tú llegaste a ser líderes de jóvenes ¿no? yo estaba en Alabanza y eh, le enseñé a tocar guitarra él se fracturó el tendón de Aquiles y estuvo tres meses eh, en reposo en casa y me pidió que le enseñara guitarra y, y ahí le enseñé pues lo que sabía de guitarra, ¿no? Sí. Y, y déjenme decirles que su mami fue la primera en su casa que vino a los pies de Cristo y lo invitó en una ocasión a él y a su primo a que fueran ese domingo a la iglesia. Y estábamos mi hermana Nora y yo eh, en alabanza, las dos, con una guitarra. Y dice mi esposo que cuando llegó y, y nos vio cantando y cerrando los ojos, adorando, dijo: Qué ridículas chavas. ¿Qué hacen? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué cantan ahí? Y pues, no, no sabía que en su momento cuando el Señor lo llamara, él iba a estar así, enfrente, con la guitarra y adorando a Dios y pues con sus ojos cerrados. ¿no?
4: Sí, así fue. La verdad es que increíble cómo, cómo Dios cambia la, tu perspectiva. Sí me acuerdo en, en, en esa ocasión. Ahí yo la conocí. caro tenía su novio? Que ya, ya tenía mucho tiempo. Digo la verdad, o sea, no, cada, cada situación es diferente en las parejas. Bueno, ¿sí? él
5: también tuvo una novia en la iglesia.
4: Así que en nuestro caso, pues no fue, eh, digo la verdad, así de, ay, la primera vez que la vi, ¿no? Al contrario, pues yo cuando la vi la primera vez dije que ridícula. Pero. Pero la verdad es que Dios fue cambiando las, la situación, la, las perspectivas y pues poco a poco nos fuimos tratando. Al principio no quería. Fue un año, ¿no? Más o menos de estar ahí, ahí este, atrás de ella.
5: Pueden creerlo. No, no.
4: Un año. Pero gracias a Dios este, Dios le abrió los ojos. No, 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 la verdad que es un, un privilegio para mí, pues, tener a mi preciosa esposa. Le digo que me encanta mucho porque es un, ella tiene una pureza de corazón increíble, y es maravillosa. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues después de esta presentación, wow, eh, El tema que, que estamos tocando en relación es sobre todo la familia, ¿no? El matrimonio. Y, pues, pues, Marco, nos gustaría saber qué, qué, qué concepto tienes tú del, del matrimonio.
2: ¿Qué, ¿Qué concepto del matrimonio? ¿Qué, ¿Qué es para ti el matrimonio? Sí, bueno, el, 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 el concepto de matrimonio para mí ha, ha cambiado con los años, porque finalmente esta, esta historia que les platicamos, eh, pues, teníamos nosotros 18 años y, este, pues, estábamos todavía… Este, pues no digo que ahora seamos muy maduros, ¿verdad? Pero estábamos muy inmaduros, ¿no? En aquel entonces. Y, y sin conocer de la, de la palabra de Dios, eh, idealizábamos de, de repente eh, a este o a otro matrimonio. Y decíamos, ay, queremos eh, si nos casamos, vamos a, a, a ser como ellos o vamos a ser como ellos. No, no sabíamos bien cómo llevar un matrimonio hasta que conocimos. Primeramente de Dios, de su palabra, pero casi juntamente de que empezamos a conocer de Dios Conocimos cómo es un matrimonio conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios Conforme Dios instituyó ese matrimonio Y bueno, eh, hay, hay varias uh, como frases ¿no? que, que, son, que son pequeñas pero que son impactantes Por ejemplo que un buen matrimonio es la unión de dos muy buenos perdonadores ¿no? Dos muy buenos perdonadores te, te hacen un muy buen matrimonio eh, ma, El matrimonio como, como ministerio del perdón El matrimonio como equipo Ahora, ahora lo vemos eh, Nosotros hemos vivido en carne propia Como la palabra de Dios dice que uno hace oír a mil y dos a diez mil nosotros nos hemos visto potencializarnos como equipo Y ser mucho más fuertes los dos que, que, que uno hemos llegado, hemos llegado más lejos hemos, hemos, sido, hemos sido equipo, hemos sido empresa Hemos sido eh, ministerio Y sobre todo nuestro corazón es uno para Dios Entonces, eh, resumiendo Mi concepto de matrimonio Ahora con que, que conocemos de Dios es, un, es, una, es, un, uh, es una unión efectiva, un, una unión que el, que el Señor preparó, donde se potencializan estos dos, se hacen uno, pero potencializado.
3: Sí, pues eh, igual nosotros conocimos aquí precisamente que el matrimonio es idea de Dios. Que el matrimonio es algo que Dios planeó desde la eternidad por un propósito muy grande y muy bueno. Porque nuestro Dios se mueve, ¿verdad? En matrimonio, se mueve en familia, puesto que la palabra dice eh, que ame el esposo a su esposa, así como Cristo amó su iglesia. Entonces, qué ejemplo tan increíble el hecho de que Él ponga un matrimonio como base del amor que Él tiene a su iglesia. Entonces, el matrimonio no puede ser más que una idea de Dios, totalmente. No es del hombre, es de Dios. Entonces, aquí conocimos eso, conocimos que, que Dios dijo eso y pues nuestro ejemplo son nuestros pastores. Desde que llegamos, sí, un aplauso a nuestros pastores, de verdad. Cuando uno viene de familias disfuncionales, en mi caso, eh, pues no sabe uno nada, ¿verdad? Lo único que sabes es lo que ves en tu casa y crees que eso está bien, a pesar del dolor y el llanto. Sin embargo, cuando llegas a los pies de Cristo y ves, por ejemplo, la vida de, de, pues de sus representantes, ¿verdad? Porque nuestros pastores son representantes de nuestro Dios aquí en la tierra, es, un, es algo glorioso. Y en, en particular, pues mi esposo y yo, les digo que los dos, porque así fue, veíamos cómo ellos se amaban, nos derretía. Es algo que nunca habíamos visto, cómo se hablaban, cómo mi, mi pastor le hablaba a mi pastora, le decía amor. Imagínense, no le decía su nombre, así Betty y eso no Algo que nos impactó desde el principio es que le decía amor Y la abrazaba y la trataba con tanta delicadeza, con tanto cariño Que, que eso pues Marco y yo así nos derretíamos Aparte de que estábamos jóvenes Recién este, habíamos tenido a, a, a mi hijita Isabela Que ahorita ya anda ahí bien grande, eh, 22 años ya entonces era, era algo para nosotros sobrenatural, era algo increíble, simplemente cómo él la trataba a ella y cómo ella lo miraba a él, yo creo que eso decía más que mil palabras, nos decía que eso podía ser posible, que eso podía ser posible en la vida de un matrimonio, aunque nosotros solo veíamos de lejos, ¿verdad? Pero creíamos, Dios inyectó fe en nosotros de que eso se podía. Entonces eso pues nos, nos cautivó y nos cambió. Es, es cierto que de
0: verdad, verdaderamente yo creo que le diste en el clavo Mar, Mar, Marco, eh, el matrimonio es idea de Dios de verdad, desde el principio, desde el libro de Génesis el Señor le trajo a, e, a Eva a Adán lo, lo hizo poner en un sueño profundo y, y formó, sacó de su costilla a esta preciosa mujer para potencializar ¿verdad? y, y dice la palabra de Dios pues que qué importante ¿no? que el hombre no esté solo, dice le haré una ayuda idónea una ayuda complementaria un, ayuda, ayuda este, por lo tanto como dice la Palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí estamos hablando de tres principios muy importantes. El dejar a papá y a mamá, que es el principio de separación, ¿verdad? Siempre es bien importante decirles, abuelitos, por favor, ya adiós, ¿verdad? Ya ahora inician una nueva familia, pues eh, inician bajo un nuevo techo, una nueva, un nuevo trabajo, una nueva vida, un nuevo matrimonio que ahora va a estar dependiendo ya no de los abuelos, no de los padres, sino de, del Señor, ¿no? Y se unirá a su mujer el principio de unidad. Qué importante, ¿no? Que los dos sean uno. Siempre hemos enseñado eh, el principio de, de de ponernos de acuerdo, cuando una pareja se pone de acuerdo y en oración y, y, y se ponen de acuerdo, pueden hacer cosas impresionantes, el poder del acuerdo y, y sobre todo el, el tercer eh, mandamiento, vamos a decirlo así, que es la, la intimidad ¿no? y serán una sola carne. Eh, verdaderamente Dios quiere que la pareja, el matrimonio sean una sola carne, ¿no? Los, ese principio de intimidad, ese principio de, de la relación sexual, ¿no? que es tan importante dentro del matrimonio, que, que te hace florecer, que te hace descansar, que te hace procrear, que te hace vivir, ¿verdad? Este, y que este matrimonio sea renovado. Qué importantísimo todo esto. ¿Ustedes cómo ven esto, los principios de Dios, Lalito y Caro.
5: Eh, sí, como les comentaba que soy de cuna cristiana, pues nos habían dado enseñanza de lo que era el matrimonio. Y qué increíble, Dios todo lo creó y creó el matrimonio. Fue de su corazón el que un hombre y una mujer convivieran juntos, vivieran juntos, procrearan y como familia hicieran el propósito de Dios. Y, y eso me costó un poco, fue lo que decía Eduardo, que le costó un año porque yo decía Dios, no quiero regarla, yo no quiero casarme con alguien que no sea tu voluntad, y, y literal yo quería que bajara un ángel y me dijera sí es Eduardo o no es Eduardo. <risa> y, y todo ese tiempo me llevó eso, pero eh, me acuerdo que en su sala, no sé si ustedes se acuerden, ya éramos novios, pero todavía no teníamos fecha para casarnos. Y nos dijeron los pastores, a ver, ¿se quieren casar sí o no? Sí. ¿Para cuándo? Eh, no sabemos. Hínquense aquí. Y en medio de su sala nos hincaron. Y hagan de cuenta que nos casaron ahí. <risa> eh, impusieron sus manos. Pero fue muy importante eso para nuestras vidas porque trajo aún más eh, convicción. Y ahí en su casa pusimos la fecha de la boda. Y fue un 11 de noviembre del 95. Vamos a cumplir este año, primero Dios, 27 años de casados. Eh, cuando cumplimos los 25, pues estaba la mera pandemia. No pudimos salir ni a Uruapan. Porque yo le decía, quiero ir a Europa. Me dijo, te voy a llevar a Uruapan y ni a Uruapan pudimos ir. Así es de que se están acumulando los años para que podamos salir, veamos, un día juntos. Y... Qué precioso es, como dice Marquito y, y Mar, caminar en el propósito de Dios, en su voluntad. Eh, hubieron muchas formas en la que Dios nos confirmó, tanto Eduardo como a mí, que era su voluntad que, que nos uniéramos y es por su misericordia, ¿verdad, amor? su amor, su fidelidad que estamos hoy aquí, que Dios nos dio un hijo hermoso, que amamos, sirve al Señor y seguir de la mano adelante, creer Dios, si tú creaste el matrimonio, no voy a creer lo que dice el mundo, que ya no, muchos no creen en el matrimonio, eh, muchos piensan que está por extinguirse y no es así, no se va a extinguir el matrimonio por el simple hecho que nació en el corazón de nuestro Dios. Y jóvenes, anímense, es una bendición, si Dios lo creó, ¿cómo no va a ser una bendición el matrimonio? Eh, aquí estamos, ¿verdad? Cada uno de los matrimonios para orar por ustedes, por su pareja y apoyarles. Ánimo, muchachos, que sí se puede en el nombre del Señor.
4: Pues lo, lo que yo también quiero comentar a los, a, los, a los jóvenes, nosotros tuvimos una relación muy, muy cuidada por, por nuestros pastores. Y por nuestros padres, por supuesto este Y eso es muy muy importante Es decir eh, Siempre con la Con la autoridad de, de, de los padres que estén de acuerdo 100% Totalmente de acuerdo Y por tus líderes espirituales Por los líderes espirituales eh, y, y llevar una relación sana Es decir Tener mucho cuidado de, o sea, me acuerdo cómo nos decían nuestros pastores, ¿no? a ver, pues nunca salgan preferentemente solos, tengan cuidado, por ejemplo, de, de no estar eh, en un lugar este, solos, eh, en, en, en una casa, por ejemplo. O sea, siempre cuidando mucho. Yo Yo les puedo decir, por gracia de Dios, nosotros llegamos vírgenes a nuestro matrimonio. Y la verdad es que fue un, pues una luna de miel increíble. O sea, ya cuando te comes la torta antes del recreo, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo, ya es, es diferente. Entonces, por supuesto que Dios restaura, Dios perdona y todo, ¿no? Está, está bien. Pero qué importante es esa, eso, ¿no? De, de llevar cuidado. Siempre ese, ese noviazgo, ¿no? Para, para culminar con un matrimonio Y eh, También quiero comentar nada más que Yo creo que lo que es El matrimonio realmente Decía el pastor que el, el noviazgo Es una caricatura Del matrimonio, me acuerdo que nos decía eso Este y, y realmente sí es así, o sea El matrimonio como tal El amar a una persona Hasta que la muerte te separe es otra cosa muy distinta, ¿no? Va más allá de, de simplemente el gusto o, o, las, o, o un sentimiento, ¿no? Tú decides amar a la persona por toda la. pues por el tiempo que Dios te permita vivir, ¿no? Y estar, por ejemplo, yo con mi esposa en, en un hospital este, de, de, que hemos. Eh, que no se han dado. Tres bebés, yo, yo ahorita tendríamos cuatro, cuatro hijos y, y esa parte de estar con tu esposa En ese momento difícil Es lo que realmente te habla mucho de la, de la amar a la persona ¿No? O sea, porque eso es estar precisamente En las buenas y en las malas Entonces, creo que mucho del matrimonio es eso Amar a pesar de, ¿no? Las circunstancias que puedas estar viviendo en las buenas o en las malas, en, pues en la pobreza o en la riqueza.
1: Pues, pues la Caro, gracias por comentarnos esto. Realmente, pues, seguramente muchos no sabían esta, esta etapa, ¿verdad?, de, de sus vidas, ¿no? El, el haber perdido tres bebés es, es durísimo, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes están juntos, siguen unidos, se aman más. Y sobre todo que, que Dios les dio un gran... Un gran varón, ¿verdad? puedo decir que ese niño vale por 100, ¿verdad? Eh, y, no, de veras, es, 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 una, es un joven, es un joven superdotado, lleno de dones. Y, y podríamos hablar un poquito acerca precisamente de, de lo que son las familias sacerdotales. Para ambos, sus hijos uh, están involucrados en el, en el ministerio, están. Son, son niños que, eh, bueno, eh, desde un principio ellos toda su educación la tomaron en nuestro colegio, en nuestro prestigioso, heroico, Colegio Harvest. ¡Uh! <risa> ah, ahora, ahora Isabela es maestra de, de, de nuestro colegio, ellos son maestros de música, maestros de, bueno, Dones tan impresionantes que, que podíamos hablar acerca de sus hijos Pero es interesante es que, ¿cómo, ¿Cómo pudieron ustedes influenciar en sus hijos Para que amaran, amaran el ministerio Para que amaran a Dios Para que se involucraran eh, en, en la obra de Dios ¿Qué, qué, qué sucedió Marco Marlena? Cuéntenos que es? estos hijos tan activos que tienen Bueno pues uh, Dicen
2: Dicen, o sea, la, la, la gente normalmente dice que, uno, que no hay manuales para ser padres, pero en realidad sí hay manual para ser padres y es la, la misma palabra de Dios. Nosotros nos hemos apegado eh, a, a obedecer esa palabra para que en, dentro de esa obediencia eh, eh, hubiera la bendición para así eh, formar a nuestros hijos. Y, y bueno, creo que pues creo que hasta ahora ha dado sus frutos porque eh, nuestros hijos eh, están pues ya grandes, ya prácticamente adultos. Bueno, mi hija 22 y Alessandro está por cumplir 18 ya este año, entonces ya prácticamente adultos los dos. Y eso es algo muy padre como nosotros como matrimonio, porque nos lo establecimos desde, desde un principio. Ahora que nosotros eh, ya somos salvos, ahora que nosotros estamos caminando dentro del propósito de Dios y que estamos dentro de la voluntad de Dios, bueno, pues ahora a nosotros nos toca tener, ser ese parteaguas eh, y, y crear generaciones, levantar generaciones. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de levantar generaciones que amen a Cristo. Y tenemos el, el privilegio y la responsabilidad de que nuestros hijos se quieran casar al ver nuestro matrimonio. Entonces, eh, ¿cuántos chavos nos dicen, ay, no, yo para qué me caso, para estar así peleando como mis papás todos los días? Pues no. Entonces, nosotros eh, hemos, hemos eh, tenido muy en cuenta esto, eh, que, que nuestros hijos nos vean cómo amamos a Dios y cómo servimos a Dios, porque, decía... Eh, Albert Einstein, que pues, algo le sabía, decía que, que el ejemplo no es una manera de influir, es la única. Entonces, si nosotros, eh, si ellos nos veían servir, si ellos nos veían, si, si ellos nos ven cómo nos amamos, si ellos eh, se sienten en un ambiente seguro, ellos pueden entonces florecer y ellos pueden entonces también servir a Dios y amar a Dios y, y, y sentir que, que pueden hacer, digamos, lo que quieran, ¿no? Eh, tenemos, la verdad, un, un, un hermoso eh, sentimiento, no sé cómo se decirlo, orgullo, pues, de que nuestros hijos están aquí en su casa, aquí en Intro Iglesia sirviendo, todo el tiempo se la viven aquí, tenemos la, la gran fortuna y privilegio de vivir a, a tres minutos de aquí también. Porque pues Dios nos trajo, Dios nos trajo para acá Y entonces eh, pues prácticamente no la vivimos aquí Sentimos esta, esta iglesia, nuestra casa, el colegio igual O sea, podemos estar aquí sin, sin, sin problemas nos sentimos, nos sentimos parte de
3: Algo que dijo mi esposo Que nuestros hijos se sientan seguros Y algo que Dios nos ha enseñado A través de nuestros pastores es que si un hombre, si tú le quieres demostrar amor a tus hijos, ama a tu esposa. Eso es algo fundamental. Cuando un hombre ama a su esposa, cuando un hombre ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, los hijos son seguros, los hijos son felices, los hijos se sienten amados, se sienten protegidos, se sienten entendí, entendidos. Es algo muy, muy tremendo, puesto que el enemigo se ha encargado de destruir las familias a través de la violencia intrafamiliar. Eh, el, 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 el problema se intensificó, ¿verdad?, con la pandemia también. Y pues hay una enemistad muy, muy fuerte, a veces entre el esposo, la esposa y, por lo tanto, los hijos. Y ese, esa enemistad pues no es más que diabólica, ¿verdad?, Alguien que está en enemistad en contra de la mujer es algo que no es de Dios Un hombre debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia Y solo así los hijos se van a sentir seguros Hay padres que solo piensan que amando a los hijos Que solo amando a los hijos Ellos son mi motor, ¿verdad? Muchas veces escuchamos esa palabra Pero saben que ahí se queda un hueco muy profundo en los corazones porque los hijos se sienten amados por su padre o por su madre, pero no entienden por qué el padre o la madre no se aman mutuamente. Entonces es algo que no concuerda, ¿verdad? ¿Cómo me ama a mí, que soy su hijo, y cómo no puede amar a mi mamá? ¿O cómo me ama a mí, pero no puede amar a mi mamá? Entonces, aunque tratemos de hacerlo lo más posible, lo más certero, de la mejor manera, siempre hay un hueco en el corazón de los hijos. Gracias a Dios ese hueco, solo Cristo lo puede llenar. Y hay, hay esperanza para las familias, siempre hay esperanza para los matrimonios y para las familias. Nosotros fuimos un matrimonio eh, que como ustedes saben, pues llegamos bien, ¿verdad? Bueno, nos casamos bien, bien lindo todo, el primer año fue de lo más hermoso, sin embargo, hay una palabra en, en la Biblia que dice Que las maldiciones van de generación en generación Y eso es algo que nos sucedió a nosotros A pesar de que ya estábamos casados Estábamos lejos de las familias, estábamos solo Él y yo eh, Esa palabra se cumplió Cuando el pecado no sale de la vida de la gente Cuando la gente no se arrepiente Cuando vive su vida pues de manera normal, sin conocer a Cristo, todas esas cosas tarde o temprano te alcanzan. Entonces, un matrimonio yo creo que es algo que debe de hacer primeramente, limpiar, limpiar todo, todo el mal que puede haber alrededor y en su vida, tanto del hombre como la mujer, porque si no todo eso va tarde o temprano a salir a la luz y van a venir los problemas. ¿Verdad? Van a venir situaciones muy, muy horribles, situaciones que no, que vamos a estar viviendo constantemente y a la larga van a dar pie a los divorcios, al, al rencor, a, a las malas palabras, a las maldiciones, ¿verdad? Y pues el matrimonio necesita ser cuidado, necesita ser guardado por Dios. Yo, bueno, mi esposo y yo vivimos algo así y gracias a Dios él pudo sanar nuestra vida. Por completo, es muy corto el tiempo para poder platicar, pero eh, algo que, que yo quisiera leerles, aquí lo traigo. A ver, me agarras. Fíjense, dice aquí en la Palabra de Dios, o sea, más bien eh, algo que yo escribí, ¿cómo íbamos a poder cambiar nuestra historia y que no se repitiera lo mismo en nuestro matrimonio y en la vida de nuestros hijos?, y pudieran tener una vida con Cristo, ¿verdad? El pastor hace ratito preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo hicieron ustedes? Aquí, un, aquí hay una palabra en Deuteronomio 7, 9. Reconoce, por lo tanto, que, él es señor, que, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos Esta palabra es una palabra que movió nuestra vida desde un principio Porque ahí nos dio esperanza de que el amor de Dios Y el pacto de Dios podía durar por mil generaciones Entonces nosotros dijimos aquí está la clave Esta es la clave, si nosotros conocemos a Dios y obedecemos su palabra Esto va a alcanzar a mil generaciones delante de nosotros Nos dio mucho gozo y mucha alegría Obedecer no es fácil, obedecer la palabra no es fácil porque es morir, ¿verdad? Tenemos que morir y nuestro cristianismo tiene que ser intencional. Nuestro cristianismo no es una religión, es un modo de vida. Si para ti padre o madre de familia el cristianismo es solo un área en tu vida o es una religión, debe cambiar eso. ¿Por qué? Porque si tú quieres hijos y generaciones que amen y sirvan al Señor, esto debe ser un modo de vida. Y la palabra de Dios debe ser tu guía cada día, cada hora, cada segundo, cada decisión que tú tomes, ¿verdad? Porque el cristianismo es, es, es se vive, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra de Dios que Jesús es verbo, ¿verdad? Él se actúa, se vive. Y solo así vamos a poder tener esas bendiciones, esta palabra en el colegio, a, a todas las maestras eh, nos hacen que nos la aprendamos de memoria. Y ahorita pues la voy a leer, perdón, si, porque si la digo de memoria a lo mejor se me va, pero es una palabra poderosísima. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es Deuteronomio 6 del 4 al 9. Aquí está la clave, cómo tus hijos pueden amar a Dios cómo tus hijos pueden seguir el camino de Dios, de su verdad y cómo pueden servir a Dios. Gracias a Dios,
0: gracias a Dios. Ahí está la clave, ahí está la clave, si no amamos al Señor es por demás. Eh, hace unos días estamos en una, en, una, en una reunión con nuestro presidente municipal, Raimundo Martínez Carvajal. Y él mencionaba que ahora con la pandemia todos los índices de violencia intrafamiliar pues obviamente habían incrementado sobremanera y que aproximadamente el 73% de las familias mexiquenses estaban padeciendo violencia intrafamiliar, de, eh, llámese desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y habíamos un número muy grande de personas que estamos ahí y, y volteó con, con todos. Dice, espero, dijo el presidente municipal, que el 30% restante esté aquí, aunque lo dudo mucho, así lo dijo, aunque lo dudo mucho. Y nosotros también esperamos que ese 30% esté aquí, ¿verdad? Pero si no, si, si, si todavía no hemos, al, al pasar por ese filtro no somos aprobados, tenemos a un Dios que nos ayuda, a un Dios que nos puede levantar, a un Dios al cual podemos ir, recurrir y pedirle perdón y arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle misericordia. Yo creo que todos los que estamos aquí representamos, tanto la somos, son abuelos o padres, eh, verdad o a, a lo mejor hay hijos, tenemos primos, Estamos mi esposo y yo en la mañana pensando así, al, al, al hacer todas estas preguntas, ¿cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo la gente ve nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que ha pasado? no Pero podemos ponerle un alto, un hasta aquí, a la violencia. La violencia marca la vida de un hijo, de una hija, lo hace huir, lo hace, lo hace blasfemar, lo hace meterse en situaciones muy a, anómalas. Lo hace, lo marca de por vida la violencia, eh, la violencia tanto verbal como la, la ausencia de un padre o una madre, la violencia económica, pero sobre todo la violencia física, ¿no? Los golpes, los golpes que un padre o una madre generan hacia los hijos y también hacia el esposo a la esposa o la esposa al esposo, ¿no? Ahorita ya parezca, se va también a abrir un área, en, en gobierno, donde también pueden ir a denunciar los mismos esposos la violencia que sus esposas les causan, ¿no? Cosas terribles que, que dice la palabra de Dios que ni siquiera se mencione esto en la, en la familia de Dios, que ni siquiera se mencione. Y estamos eh, haciendo yo creo que esta, esta pregunta, ¿cuáles son los enemigos de la familia, cuáles son los enemigos del matrimonio, de qué manera podemos poner un blindaje, ¿la, lo carito al matrimonio, para que mi matrimonio perdure de por vida, ¿verdad? Dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, lo que Dios unió, no lo separe otra mujer, otro hombre, no lo separen los hijos, no lo separen las deudas, no lo separen nada, ¿verdad? Sino que esa... ¿Cuál es el secreto para que una familia o un matrimonio persista hasta el final con éxito? Y aún más, ¿cuál es el, el secreto, Caro y Lalo? Pues yo creo
5: que el secreto es su palabra, que es nuestra guía. Escuchar a Dios y no escuchar lo que en el mundo se dice. Eh, cada hogar debería ser un lugar de refugio, en donde los hijos anhelen estar, donde el esposo anhela estar. Y yo en una ocasión que escuché Si tú estás bien, todo va a estar bien Y la verdad no lo entendí en el momento Dije, ¿cómo si yo voy a estar bien? Todo va a estar bien, pero si está mal esto Si está mal el otro, pero verdaderamente en el hogar Si cada uno está bien Si yo estoy bien, todo va a estar bien eh, Aún eh, Madres que están aquí Madres de cabeza, hogar que están oyendo eso No pienses que bueno Si ya no está el esposo aquí, no está el padre Ya, ¿qué voy a hacer? No, no tu esposo es el Señor, el padre de tus hijos es el Señor y por eso nuestra esperanza de gloria es Cristo. Ninguno de los que conocemos al Señor podemos decir no hay esperanza para mí, todos en Cristo tenemos esperanza porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Entonces si en nuestros hogares hacemos a Cristo el Señor, que Él esté entronado en nuestro hogar y que nos guiemos por su Palabra, Vamos a poder blindar nuestros hogares de todo lo que el mundo está trayendo. Los medios de comunicación, lo que decía mi esposo. Bueno, en nuestra época eran jóvenes no viviendo juntos, pero ahora nos aterró ver una serie donde adolescentes están teniendo ya estas situaciones. Entonces, el blindaje es su palabra, que nos movamos en su palabra. Y lo que no esté ahí escrito, lo desechemos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, como padres, como jóvenes, como hijos. Es su palabra Y pues es que su palabra Es viva Escrita hace cuánto tiempo Y la leemos ahora y es actual Lo mejor que podemos hacer En cualquier situación es correr a su palabra Si tú puedes decir Yo no oigo audiblemente a Dios Pero lee su palabra y dime si no Dices aquí me está hablando Dios Y su palabra es la que trae Vida nosotros eh, pues, en, en casa, desde, pues, desde que teníamos a Adrián en el, Yo tenía a Adrián en el vientre Era hablarle la palabra, ponerle alabanzas Y cuando estábamos en el norte Estábamos enfrente y con la canastita de mi hijo ahí Y estaba la alabanza estridente Y mi hijo dormido plácidamente Porque eh, eh, él ya estaba acostumbrado a eso Llena tu hogar de alabanza y de adoración, aún en el carro pon en tu USB o en lo que traigas en tu carro, trae alabanza Y como decían Marco y Marlene, eso es lo mejor, más que palabras que podamos decir en casa, es nuestro ejemplo Por eso les digo, si yo estoy bien, todo va a estar bien Si cada quien hacemos lo que nos corresponde hacer, en, en el hogar vamos a tener los como yo creo que más del 30%, pastora, porque cada uno de ustedes están tomados de la mano. El canto que cantaron en la alabanza de, de voy, confío en Dios porque estoy cimentado, y yo dije, claro Dios, ¿cómo no vamos a confiar en ti si estamos cimentados sobre la roca firme que es Jesús? ¿Cuántos aquí están cimentados en la roca? ¡Uh! Entonces confiamos o no en nuestro Dios. Así es, ¿cómo no hemos de confiar en nuestro Dios? Si nuestra roca es Cristo. Allí estamos parados y así aunque vengan vientos, tormentas, tsunamis que nos han llegado, ¿verdad amor? Lo reconocemos porque estamos cimentados en Cristo que es nuestra roca. Aquí estamos y lo declaramos que seguiremos y llegaremos a la meta con nuestro Cristo. Y detrás de nosotros muchos, ¿verdad? Entonces, el blindaje para nuestros hogares es su palabra. Que seamos obedientes a su palabra y que escuchemos su voz y no la voz del mundo.
0: La, Lalito, hay uh, un flagelo tremendo eh, que ataca, eh, ataca directamente a los matrimonios. Son potestades y son diablos y espíritus malévolos. Que quieren separar al, al matrimonio y a la familia, no, devastarla y que se separe y se divorcie. Es el adulterio. Ajá. Este, ¿Qué nos puedes decir en relación a esto y cómo poder blindar al matrimonio de ese espíritu malévolo, que es el adulterio?
4: Sí. Eh, hay, una, hay una historia en la palabra de Dios: de, eh, dice que un hombre. Sembró buena semilla en su campo Y refiere que eh, Después de, 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 un, de un tiempo empezó a crecer A crecer el, el fruto y, y había mala semilla eh, y, y, y creció este, un, un mal fruto con el, con el buen fruto y esa, esa palabra refiere que uno, eh, una, una persona llegó con, con este hombre y le dijo, ¿cómo pues si tú sembraste buena semilla, por qué hay mala semilla? Y él dijo, un enemigo ha hecho esto, porque fue y sembró, mientras yo no, yo no sabía. no Entonces, ese es un ejemplo de lo que el enemigo hace, de sembrar malas semillas en las familias. Y una mala semilla es la pornografía que trae el adulterio a la vida de, de, de los varones, pues, que provoca la infidelidad y que provoca eh, pues una, una separación. ¿no? En mujeres también, por supuesto, hombres y mujeres. Entonces, eh, como, como hombre, yo te puedo comentar a ti, varón, eh, cuestiones muy prácticas, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que vemos De lo que escuchamos De los momentos en que estamos O sea, un hombre, por ejemplo eh, Cuando está mucho tiempo solo, por ejemplo Pues es, es eh, más propenso a que, a que pueda ver algo que no debe ver, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros en nuestra casa, pues tenemos así como ciertas reglas, ¿no? Eh, mi, mi esposa tiene mi, mi clave en mi teléfono, conoce mis redes sociales, y ya, ya, ya sea Facebook, Instagram o lo que sea. Yo también conozco las de ella, conocemos nuestras amistades también. Eh, y respecto a nuestro hijo... Ya le hemos dicho también, a ver, tú estás aquí, tú dependes de, de nosotros como tus padres y tenemos todo el derecho de pedirte, en dado caso, que me enseñes tu teléfono, porque es más, yo te lo estoy pagando, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado de, porque dice, un enemigo ha hecho esto y el, el enemigo, a través de las amistades que puedan tener nuestros hijos, se encarga de sembrarles ahí cosas incorrectas cosas malas no ahora con tanto que ha habido de tristemente pues también del homosexualismo bisexualismo etcétera entonces tenemos que cuidar mucho a nuestra familia, blindarla mucho en oración obviamente y ser muy cuidadosos de, de esa parte no ahora tú no puedes pedirle a tu hijo que no haga algo si tú lo haces o sea tú no le puedes de decir a a tu hijo, no fumes si tú fumas, no le puedes decir a tu hijo, no tomes si tú tomas, no le puedes decirle a tu hijo, no veas cosas malas si tú las ves. Es ilógico, ¿no? Nosotros tenemos que dar, sembrar, ¿verdad? Y saber que, que, que así como Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, así visita cuando, cuando hay eh, bendición, cuando hay... Eh, eh, confianza en la palabra de Dios si tú siembras vida vas a, vas a cegar vida en la vida de tu hijo, entonces creo que es muy importante esa parte de, de brindar a la familia de esa manera y pues miren la verdad a los varones se los digo por ejemplo o sea, eh, dicen conozco algunos amigos ¿no? ay es que mi, mi amiga este, tengo una, una amiga que eh, y, y salgo con ella y no nos hagamos tontos. O sea, la amistad en, en el matrimonio, o sea, entre un hombre y una mujer, si tú eres un hombre casado, no existe. ¿Por qué? Porque tu mejor amiga debe ser tu esposa. Y tu mejor amigo debe ser tu esposo. Digo la verdad. Ese, ese tipo de circunstancias, de que hay que, que me chateo con tal y que... me.. O sea, tengamos cuidado y, y seamos maduros, ¿no? Porque pues ya también ya estamos... Exactamente. Entonces eso es lo que quería comentar.
1: Bueno, pues eh, eh, queremos hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes para enamorarse aún más hasta que el Señor los llame a su presencia?
5: Bueno, eso es privado, pastor.
2: Eh. Yo creo que primeramente reconocer cuáles son los planes de Dios para nosotros. El Señor siempre dice: Yo tengo planes para ti que son planes de bien y no de mal, ¿no? Y conocer, por ejemplo, eh, ¿quién, ha, ¿quién ha escuchado, leído o dicho la palabra ebenecer? Hasta aquí el Señor, ¿qué? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y cuando cuando el Señor hace una ayuda idónea para para Adán la palabra que usa para ayuda idónea es eser, es decir que es ayuda de Dios para Adán, así como Ebenezer el Señor ha ayudado, así reconocer que tu esposa varón es la ayuda que Dios te está dando a ti, o sea es una ayuda que viene de Dios. Entonces si nosotros reconocemos principalmente que nuestra esposa es una ayuda de Dios para nosotros. Porque la palabra lo dice, el que haya esposa, haya el bien y recibe un tesoro de parte del Señor, dice. Entonces, nosotros debemos saber eso, como varones, como esposos, debemos reconocer que estamos aquí ante una hija de Dios y que nuestro suegro es Dios, ¿no? También. Entonces, si nosotros sabemos que, que, que Dios puso a nuestro lado, a este, este, esta ayuda de Dios para nosotros. Y si, si esto no fuera suficiente, todavía el Señor eh, nos ejemplifica el amor de Cristo a su iglesia con el amor del esposo a la esposa. ¿Por qué no puso, por ejemplo, el amor de un padre a un hijo? ¿No? Porque dices, bueno, pues es que a mi hijo lo quiero, porque es mi hijo, es mi sangre… Pero no, o sea, el Señor ejemplificó el amor de Cristo a la iglesia con el esposo a la esposa, con alguien que no era de mi sangre, ¿no? con alguien que yo podía decidir, como Lalo bien decía, el amor es una decisión, con alguien que yo podía decidir amar o no amar. ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta, ¿qué vamos a hacer para enamorarnos más? De aquí a que el Señor nos llame a su presencia Saber Delante de quién estamos Delante de, 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 de la Mujer de mi vida, del amor de mi vida de, 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 de esa ayuda Que puso Dios para mí, reconocer eso Y no tengo, no tengo ninguna otra Cosa que pensar, o sea yo, yo por ejemplo Me quería casar a los 30 años y me casé A los 20, ¿por qué? porque dije Este es el amor de mi vida Dije ¿para qué la dejo ir? ¿No? O sea de verdad, de verdad o sea, el, 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 Señor, el Señor nos ha puesto amor por nuestras esposas y amor de las esposas a, nos, a, a los esposos. Reconozcamos ese amor y sobre todo cultivemos ese amor día con día. Ya lo decía mi esposa, ya lo veíamos de ejemplo en los pastores, cómo se hablan. Cómo, no pasa un solo día sin que yo le diga a mi esposa te amo, sin que yo le diga oye qué bien te ves, qué bonita estás. De verdad, ahorita le paso el micrófono si, si ella los quiere desmentir, pero, pero de verdad no pasa un solo día y eso también lo ven lo ven nuestros hijos y, y como te digo, o sea ellos, ellos tienen que anhelar eh, casarse para tener un matrimonio igual o mejor que el de sus papás.
3: Pues gracias a Dios que el Señor... Es el que tiene el control del matrimonio, ¿verdad? Él inyecta ese amor entre nosotros. Todavía veo a mi esposo y suspiro. Así como lo hacía hace 25 años, así lo hago igual. Ahorita, eh, más, sí, tienes razón, Pastor, más aún. Eh, mi esposo ha sido para mi vida una tipología de Jesús. De verdad, Él me ama con un amor que yo antes no conocía. Que Yo no sabía y Dios lo usó para mi vida para sanar muchas muchas heridas que yo traía y algo que quisiera yo decirle a la mujer tú nunca veas a un hombre que es calmado que es amoroso como señal de debilidad porque te estás equivocando mujer Dios te puso ese varón con un propósito muy bueno antes yo lo veía como debilidad porque así pues fueron los patrones inculcados verdad. Pero cuando yo llegué a Cristo, Cristo me dijo, yo puse esa autoridad en tu vida para que tú descanses en Él, para que descanses en mí, para que confíes, para que no tengas que hacer todo tú sola, para que no tengas que estar luchando y luchando sola como siempre, ¿verdad? Un varón con el corazón de Dios, una autoridad que Dios pone con el amor de Cristo y yo lo bendigo. Cada día nos bendecimos, cada día nos decimos que nos amamos, bendecimos a nuestros hijos. Y algo que yo creo que vamos a seguir haciendo cada día es luchar por nuestro matrimonio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el ejemplo arrasa, ¿verdad? Como decía mi esposo, pero también tenemos que luchar. Si tú no has tenido un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios... No te detengas, tienes que luchar por tenerlo. Dice la Palabra de Dios también que el reino de, de, de los cielos es de los violentos, pero dicen valientes, ¿verdad? El reino de Dios es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quieres tener un matrimonio de acuerdo al corazón de Dios? Cree la Palabra de Dios, vive la Palabra de Dios, resguarda tu matrimonio, pero también lucha. En el matrimonio, nuestra pastora hace ratito decía, hay potestades, hay, hay enemigos invisibles, ¿verdad? Que nos rodean, tenemos una infinidad de nube de testigos que quieren cada día destrozar esto. Nosotros tuvimos que erradicar de nuestro matrimonio la palabra divorcio, porque al principio de los años era, no, pues si no nos, si no nos va bien nos divorciamos, ¿verdad? Si no esto nos divorciamos. Y no, pues te quieres divorciar. Y el divorcio, ¿verdad?, andaba en el aire. Pero nosotros decidimos, cuando conocimos a nuestro Señor, esa palabra se tiene que ir de nuestra vida por completo. Tiene que ser erradicada, porque no queremos sembrar una semilla como las semillas que hablaba eh, Eduardo, ¿verdad? No podemos permitirlo, no podemos darnos ese lujo. Tenemos una responsabilidad, para las generaciones. ¿Quién quiere tener nietos? ¿Quién quiere tener bisnietos? ¿Quién quiere tener unas generaciones para Cristo? Sí, amén, los que alzaron la mano. Queremos, ¿verdad? Pues tenemos que luchar, porque el enemigo anda como león rugiente, eso ya lo sabemos, pero Cristo, con nosotros, con Él, somos más que vencedores por medio de Él.
1: Pues realmente escucharlos a cada uno de ellos es impresionante porque son vidas, son vivencias, son familias que ellos están dando testimonio de lo que significa vivir una vida en Cristo. Y sabemos que si nosotros tenemos familias fuertes, vamos a tener iglesias fuertes, de hecho nosotros tenemos una, una asociación que, que se llama Construyendo Familias Fuertes para Construir un México Fuerte. Y es lo que estamos haciendo, construyendo familias fuertes, eh, iglesias fuertes, estamos dando a luz, pero sabemos que las iglesias fuertes van a dar origen a naciones fuertes. Queremos un Toluca fuerte, un Estado de México fuerte, un México fuerte, que por muy difícil que sea la situación, es que los embates, todo lo que nos está atacando, porque eh, el, el ataque es directo al corazón de la familia. Y si una familia obviamente está, eh, está eh, eh, se disuelve, se destruye, no tiene bases firmes, bases sólidas, ¿qué podemos esperar de la nación? Por eso hacemos ese especial énfasis en relación a construir familias, matrimonios fuertes, porque nosotros queremos ver a nuestro México fuerte. Pues Lalo y Caro, usted, eh, ustedes son... Eh, están a cargo del, del Ministerio de Matrimonios, precisamente la semana pasada, el día 11, tuvimos una, una cena de matrimonios, con, con más de 50 matrimonios, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a la cena? Adorado, a ver, levanten la mano. ¡Wow! Felicidades, matrimonios que tomaron un tiempo, invirtieron un tiempo para, para estar eh, en, una, en un tiempo invirtiendo en tu esposa, en tu esposo. Y... Pero también sabemos que hay un, hay un curso que se, que, que se va a dar, un seminario. Si nos quieren platicar un poquito acerca de esto para invitar a, a, lo, a los matrimonios, ya sea recién casados o que ya tienen experiencia, para que ellos puedan venir y fortalecer su matrimonio.
4: Sí, claro que sí. El, la, el curso se llama Felizmente Casados. Es un curso muy padre, muy bonito y ya están registradas… Eh, algunas parejas, ya tenemos una buena cantidad. Luisito, Luisito y, y Estercita nos hicieron favor de, de, de tener ya un registro. Y el día de hoy todavía queremos invitar a las parejas que no se han registrado al curso, que por favor pasen con, ya sea con, con nosotros o con Luisito y, y, y Estercita, para que se registren por favor para el curso el curso es un curso que dura aproximadamente 12 semanas eh, y es importante que se registren porque normalmente son cinco parejas en cada curso, esa es la, la, como que parte de las reglas del curso, que es importante para que, por la convivencia que hay, por las experiencias, etcétera. No más de cinco, preferentemente, hay una pareja líder y una pareja de apoyo. Entonces, es muy probable que se van a hacer tres grupos, porque más o menos te, tenemos como 15 parejas. Entonces, es muy importante que se registren. Eh, nosotros nos comunicaríamos con ustedes y en base a, a la ubicación, en cuanto a sus direcciones, en cuanto a los años que lleven casados, etc., tratamos de hacer tres grupos homogéneos y les estaríamos avisando ya para dar… yo creo que estaremos iniciando la próxima semana, ya prácticamente… Y ya también se, de, se se define Si es presencial O, o mixto, pastora O, o híbrido o Puede ser que sea en, en, en algún momento Por Zoom O presencial en algunas En algunas ocasiones Entonces, sí, les animamos A los a todas las hermosas parejas Para que se, se registren Bueno, uh -huh. uh
0: -huh. Si sí, quisiéramos eh, Ya cerrar y hacer algo muy significativo también. Gracias Lalo y Carito, gracias Marco, Marlene. De verdad, qué, qué riqueza nos han proporcionado. ¿Cuántos les gustó todo este? ¡Wow! Esta entrevista, muy padre. Quisiéramos que si tú um, anhelas casarte eres joven o a lo mejor eres madre cabeza de hogar o, o un varón que a lo mejor quedaste viudo, no sé o, o ya has pasado por una separación, por un divorcio que pudieran pasar acá enfrente, vamos a orar, ¿qué les parece? Dios puede hacer nuevas todas las cosas, todas las cosas y aún si el Señor dice no es bueno que el hombre o la mujer estén solos le haré una ayuda idónea para él ¿por qué no le crees al Señor? ¿por qué, por qué este, vivir soltero toda una vida ya de, en una etapa madura, en una ancianidad si el Señor pues, dice, dice su palabra que él nos hace habitar en familia a los desamparados ¿verdad que sí? ¿Tú crees que Dios puede traer a Alguien a tu vida? Alguien que vale mucho la pena Ahora fíjense en la pandemia Tantos que se han quedado Sin esposo, sin esposa eh, Este y que, y que allí están Deambulando solitos Dios tiene un plan Un propósito bello Para sus vidas Entonces Igualmente los jóvenes Nos encantaría Que pasen para acá Por favor Vamos a orar Aquí está la unción de, Del amor
1: Hoy es un gran día, es un día de gozo, es un día de júbilo eh, Nuestro Dios es amor, la palabra de Dios dice que Dios es amor Y también dice en Romanos 5.5 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas Por medio del Espíritu Santo Jóvenes, el Señor quiere eh, darles... Eh, ese esposo, esa esposa que tanto ustedes eh, han anhelado y de acuerdo al corazón de Dios esto lo van a ver ustedes. En muchas ocasiones nosotros somos tan exigentes que, que hacemos listas, ¿no? De cómo queremos, cómo queremos al, al príncipe sobre Israel. Poco no chavos. Pero vamos a cambiarle un poquito a este concepto. No solamente la cuestión de, de ser de, man, de de ser demandantes O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Sino más bien ser ofertantes ¿Qué están dispuestos a dar? ¿Qué voy a dar? Y yo creo que en esa inversión Ustedes se van a dar cuenta De la tremenda bendición que viene, jóvenes Que se conviertan de demandantes a ofertantes ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Esas mujeres, cabezas de familia, varones que por alguna situación también están solos eh, Queremos orar y declarar bendición abundante sobre sus vidas Los matrimonios que, que, que están en la parte de atrás, pónganse de pie por favor y si pudieran poner, venir algunos y, poner, y poder, poder orar por, por, por ellos, vengan, vamos a orar, vamos a orar, acompáñenos a orar por estas preciosas uh, mujeres, varones, jóvenes, vamos a orar por ellos, vengan Hoy es un día de familia, un día en el que veremos su amor, su poder, su gloria, su propósito. Y aún, precioso matrimonio, ¿tú qué estás ahí detrás? Si tú dices, bueno yo la verdad estoy así como que no sé qué está sucediendo en mi matrimonio Queremos decirte que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia Él vino a restaurar, Él vino a, a restituir, Él vino a, a, a restaurar todas las cosas Que el enemigo de alguna manera vino a, a, a querer derrumbar Y hoy es un día de bendición, así es que jóvenes, mujeres, varones Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Señor hablamos vida Hablamos vida, hablamos plenitud, hablamos Señor tu gracia Señor Sobre cada, cada joven, cada mujer, cada varón aquí Señor en el nombre de Jesús Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que nosotros seríamos bendecidos, Señor. Y no solamente que seríamos bendecidos, seríamos bendición, Señor. Sabemos que hay situaciones que han venido, Señor, a, a hurtar, a, matar, a querer ma, a hurtar, matar, destruir, Señor. Pero tú nos dijiste que tú vendrías a darnos vida en abundancia. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, es quitada, Señor, toda... Toda marca, todo estigma que el enemigo haya querido poner en los corazones, en las vidas, toda cadena, todo bloqueo en el nombre de Jesús es quitado, es erradicado en el nombre de Jesús y hoy hablo vida, hablo vida, hablo libertad Señor declaro cielos abiertos, cielos abiertos Señor sobre la vida de los jóvenes en el nombre de Jesús tú, tú estás preparando, ya has preparado Señor En algún momento, en algún lugar Señor A la que será su futura esposa, su esposo Porque veremos, yo veo aquí familias bendecidas Veo familias fuertes, veo familias sólidas Veo familias que, que son influencia a, a esta nación Familias Bendecidas por el poder del Espíritu Santo Y es quitada toda obra del maligno Toda iniquidad es quitada Toda herencia espiritual En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, las mujeres Señor que son cabezas de familia, tú eres Señor, su, tú eres su esposo ahora Señor, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, no están solas los varones Señor que por algún motivo perdieron a su esposa Señor oramos por ellos y declaramos Señor tu fuerza, tu fortaleza sobre sus vidas sabiendo que tú eres el sanador, que tú eres el consolador, que tú vienes y restauras, que tú sanas a las familias Señor Señor. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús Espíritu de Dios ven, ven y derrámate Sobre cada corazón, tu palabra dice Señor Que el Espíritu de Dios ha sido derramado Señor en el corazón de cada uno de tus hijos Señor que tu amor ha sido derramado en sus Corazones por medio del Espíritu Santo y Hoy que hablo Señor que tu amor se derrama Sobre ellos, amor Señor de Padre Amor de Esposo En el nombre de Jesús El amor de tu Hijo El amor de tu Espíritu Santo Desciende Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ven y abrázalos Abrázalos No están solos Abrázalos Señor Tómalos Espíritu Consolador Ven y llénalos Llénalos Señor, llénalos Llénalos Si alguno Señor El enemigo quiso meter En su mente ideas De que ellos ya Tú ya te habías olvidado de ellos O que habían tomado una decisión Que no fue la correcta Hoy El fuego de tu espíritu viene Y les consume Y les llena, les toca En el nombre de Jesús Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesiacom dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.